0: queria compartilhar com vocês algo que Deus tem, tem trabalhado no coração, às vezes assim eu gosto muito de conversar a respeito daquilo que Deus às vezes vai colocando de dúvida, às vezes até de incerteza mesmo, conta a palavra dele, é, e alguns questionamentos que se, a gente faz sobre a vida e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês um, trabalhar em dois textos é, em dois textos muito assim parecem simples assim, mas o questionamento acaba sendo um pouco difícil. Ah, e o primeiro texto está lá em Salmo, no um Salmo capítulo 51, versículo 10, Salmo capítulo 51, versículo 10, e o outro está em Provérbios capítulo 23, versículo 26. Se você é, puder acompanhar comigo aí, é, primeiramente em Salmo capítulo 51, versículo 10. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse é um clamor que o salmista faz, dizendo, olha, crie em mim, Deus, um coração puro e um espírito estável. Vamos lá para Provérbios capítulo 23. Provérbios 23 e 26. Meu filho, dele o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Aí ele começa a falar, ele está falando aqui um texto sobre a prostituição e como isso é um caminho arredio. Ele diz, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. E eu estava meditando sobre essa busca por um coração, porque são dois textos que tem uma ordem diferente. Numa, o salmista está dizendo... Senhor Deus, me dá o teu coração. Na outra, é como se Deus estivesse falando... Oh, filho meu, me dá o teu coração. O pedido do salmista primeiro... ele é muito complicado. Porque a gente sabe muito bem... que Primeiro, nosso coração não é puro. E segundo, o nosso espírito não é estável. A gente sempre fica angustiado com alguma coisa. Sempre, toda semana aparece... dificilmente você tem uma semana... onde... Ah, o seu espírito está completamente estável, ou que o seu coração esteja completamente puro. E aí eu comecei a me questionar, Senhor Deus, como eu posso te agradar? Como te agradar, Senhor Deus? E aí a gente veio agora aí do, do, do carnaval, né? a gente veio de um feriadão, que para quem, quem aprova e para quem desaprova é um tempo fantástico, porque eu estava falando que é uma maior feriado do ano. Então, até que não vai para o carnaval, se sente meio que assim, num tempo de cinzas, né? Porque diz, ixi, tem que voltar a trabalhar de novo. Eu estava lá na casa de praia, eu estava longe da, das preocupações da minha vida e agora eu tenho que voltar. Acaba que é um tempo de retorno à vida real que impacta as nossas vidas, seja quem for. E... Uh, esse é um, um, um tempo onde as pessoas ficam questionando demais assim poxa como é que eu agrado a Deus e como é que eu não agrado a Deus e eu tava esses dias para mim têm sido muito difíceis muito difíceis mesmo assim eu passei o, o tempo do feriado lá em Fortaleza e quando eu cheguei lá na casa do amigo muito próximo uh, ele disse assim ele abriu a porta segundos depois ele disse olha minha avó faleceu tem duas horas e aí, o tempo que eu ia ter lá, assim, mais de, de, de descanso, assim, eu entendi muito de Deus como sendo o tempo para estar lá com Ele. Deus enviou a gente para estar com aquele casal de amigo muito próximo nosso. E foi um tempo muito gostoso na presença deles, mas emocionalmente muito desgastado, assim. E ah, o tempo lá com o Congresso, com, com tudo lá, foi muito bom. E aí, quando eu voltei para cá, quando eu estava na estrada, eu tinha deixado aqui um outro amigo que estava com o pai muito, muito doente, e aí eu, na estrada vindo de Fortaleza pra cá no carro ele disse ó, oh, é, tio Jorge tá meio mal assim, ele tá voltou pro, foi pro hospital, e eu sabia que se ele fosse pro hospital, a notícia que o médico tinha dado é, é esperar. E aí isso foi na quarta, eu vim de Fortaleza, chegando na Gaminon ali, eu desci do carro ali na Gaminon mesmo, já fiquei no hospital e mandei seguirem com o meu carro, a gente ficou ali até mais tarde na noite e aí depois no dia seguinte estava lá de manhã o dia todo no final do dia seguinte esse pai de um amigo meu que também era considerado amigo assim, de longa data veio a falecer na quinta-feira e aí varou a madrugada aí dando suporte para a família ajudando, não foi um, um falecimento de alguém que a gente foi só ajudar nos, no, no que tinha que se fazer foi emocionalmente pesado para mim também e na sexta-feira, ontem de tarde também eu estava lá com eles. Ah, morreu novo, menos de 60 anos aí, 58 anos. Ah, numa batalha com o câncer de mais de 10 anos, 12 anos com câncer. Vários tumores na cabeça, alguns no, no pulmão. E aí Deus tirou esse sofrimento da vida dele. Mas bem, foi um tempo que ah, eu... Veio alguma coisa a mais aqui agora. Veio um tempo, foi um tempo assim de pensar ah, sobre... Poxa, essa caminhada triste assim, como tanto ter o coração depositado em Deus, como pedir o coração de Deus para caminhar na vida em paz aqui. E eu confesso que até mesmo para pensar e, e, e conversar, que eu disse, Senhor Deus, será que eu vou conseguir domingo falar para aquele povo? E aí Deus me deu uma palavra que eu é, é, achei fantástica, sobre os desafios de como agradar a Deus. Ah, em algumas das conversas lá em Fortaleza... E, e, e o tempo lá foi de muita produção de entender poxa como é que a gente caminha diante da palavra de Deus como caminhar uma vida para Deus que acaba renovando nosso coração na caminhada aqui e uma das coisas é que quando a gente vai conversar sobre o tema de agradar a Deus o que é que eu faço o que é que eu deixo de fazer surge a, a necessidade da gente criar umas listas, né eu faço isso eu deixo de fazer isso eu faço isso eu deixo de fazer isso. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E a gente começa a trabalhar a, a, a vida com Deus como se fosse uma lista de a fazer e a não fazer. E eu penso que por trás do caminhar com Deus tem algo que é muito mais profundo. Se a gente falou aqui antes que Deus é um Deus relacional, provavelmente isso não tem tanto a ver com o propósito que Ele tinha para nós aqui na Terra. Ah, e ao pensar sobre essas coisas, é bom lembrar que o próprio Jesus Cristo, quando estava caminhando ah, na terra aqui, é, ele tinha muito problema com quem fazia essas listas. O próprio ato de fazer essas listas, de dividir quem é que tem um relacionamento com Deus e quem é que não tem um relacionamento com Deus, parece que Jesus veio rasgar essas listas. E o cúmulo do absurdo disso é o fato de estar lá o ladrão na cruz, sendo crucificado com ele, e ele dizer, ó, oh, você vai estar comigo no paraíso hoje. Talvez todo mundo ali estava fazendo uma divisão, inclusive nas três cruzes que estavam lá, dizendo, ó, oh, esse aqui vai para o lado de cá, e esses dois outros aqui vão para o lado de lá. Acontece que o próprio Jesus disse, não, você vai comigo. Parece que Jesus ao tratar de quem está com Deus e quem não está com o coração em de Deus, é, não tratava muito sobre aquilo que se fazia. E eu, como é, assim, durante essa semana também foi engraçado que algumas vezes aconteceu isso, e eu com, às vezes penso e entendo que uma das grandes partes do pastorado, ou do caminhar no ensino da palavra, é, ele, ele, não que isso seja ruim, certo? Não é que isso seja ruim, mas eu vejo o quanto isso é recorrente é tentar responder para os outros o que é certo e o que não é certo. As pessoas chegam dizendo, pastor, o que, é que o senhor acha a respeito disso aqui, dessa situação? Como se a gente fosse algum juiz que vai estar tá dando martelo ali. E eu vejo isso muito recorrente na caminhada pastoral, em como as pessoas colocam. O que, é que o senhor acha que se acontecesse, você não sabe se a pessoa está falando dela mesma, de um amigo, de alguém que ela está querendo fofocar, não sei. Mas ela, ela começa falando, se acontecesse essa história aqui louca, o que, é que o senhor acha a respeito? É pecado ou não é pecado? E aí você fica e diz, olha, o que o Evangelho diz a respeito de como Deus quer tratar a nossa vida em relação a Ele, em devoção. Aí você vai lá explicar alguma coisa, mas eu, eu me impressiono como nunca se eu responder da forma direta, eu vou estar pecando, eu mesmo vou estar pecando, porque eu vou estar incorrendo num erro de transmitir o que o verdadeiro Evangelho é. O que, que o Evangelho quer tratar a respeito? E a gente fica se perguntando o que é que tem problema e o que não tem problema. Eu acho interessante é que o Evangelho ele trata todas as coisas como não tendo problema. Eu vou falar com calma. O Evangelho ele trata todas as coisas como não tendo problema. E ao mesmo tempo ele trata todas as coisas como tendo problema. Ao mesmo tempo que todas as coisas não tem problema, todas as coisas têm problema. Tudo que a gente vai se relacionar e as coisas que a gente vai fazer da vida, o Evangelho ele vem com uma mensagem de falar para mim, eu disse, olha, o teu coração ele é corrompido. O teu coração ele é desvairado por seguir os teus próprios desejos. Normalmente você está sentado em cima de uma carroça, e os seus desejos estão puxando essa carroça para onde quer que eles queiram, e o, o meu evangelho vem dizer que vocês todos são assim, quando eu percebo que todos nós somos assim, eu não consigo enxergar para outra pessoa, que está na mesma situação que eu, e olhar com olhos altivos, e olhar com o olho e dizer, rapaz, olha aquela pessoa lá, está vendo que ela está sendo guiada pelos desejos, e eu olho para mim e digo, rapaz, será que eu não estou sendo guiado pelos meus desejos o tempo todo também? E Deus vem, vamos assim, querer quebrar isso aí no, no, no meu coração. E aí eu começo a perceber que todas as coisas têm problema e todas as coisas não têm problema, ao mesmo tempo. E aí C.S. Lewis vem, vem falar a respeito, poxa, sempre surge. Ah, e aí, pastor, pode beber? Eu disse, rapaz. E aí C.S. Lewis disse, o cara que entende quem é Jesus Cristo e o quão corrompido o coração dele é, essa galera devia ser a única que podia beber. Então, as coisas que a gente faz, não tem problema, justamente porque a gente sabe que tem problema. Vou tentar explicar de novo. Se eu vou fazer alguma coisa, eu sei que, naturalmente, o meu coração não está fazendo aquilo para louvar o nome de Jesus, está fazendo para louvar a minha necessidade e o meu estômago, a minha fome de fazer aquilo. Às vezes que eu tenho vontade de gritar com alguém, como a gente falou no outro domingo aqui, corrigir alguém, eu estou fazendo com uma ânsia de me tornar correto diante dela, normalmente. Muito dificilmente a sua vontade de falar é simplesmente para colocar aquela pessoa num caminho de paz. Você quer mostrar para ela o quanto ela está errada e o quanto você está certo. Corrigir tem problema? As pessoas? Não! É fantástico, é colocá-las de volta no caminho de vida. Agora, corrigir, tem problema? Tem, por quê? Porque o meio o seu coração corrompido. E aí eu vejo, às vezes, alguns cristãos que ficam completamente conservadores com as coisas, dizendo tudo o que não se pode. E aí, eu enxergo o problema que é a gente entender o Evangelho como uma lista de faz e não faz porque aí você coloca, ó, faz aqui e não faz e você sabe por que o evangelho não é isso? se Deus é relacional ao passo que eu faço uma lista e colo na minha geladeira para dizer o que eu faço e o que eu não faço, quem eu me esqueço? de Deus e da minha relação com ele porque eu não preciso de Deus, eu só preciso da minha lista Por que é, que é tão difícil você conseguir arrancar uma resposta de Jesus porque a gente está desejoso de ter uma resposta onde a gente escreve o que eu devo fazer e Jesus diz, não, vem cá o seu problema não está no que você faz e no que você não faz, está no porquê você faz e porquê você não faz, não no, no simplesmente fazer e não fazer, porque é o seguinte, se você estiver fazendo tudo certo na sua vida, mas você estiver fazendo isso sem propósito, o que é que você acha que Deus vai estar olhando para você e diz: meu Deus, está fazendo tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo, mas se às vezes você acaba pisando na bola Mas você sabe que o seu coração é corrompido E você caminha num crescimento em arrependimento Ele diz, rapaz, esse cara está com o caminho endireitando Porque ele está sempre voltando a me buscar em arrependimento Deus quer muito mais que a gente seja arrependido com propósito Do que ter um cesto de retidão sem nenhum propósito Agora... Eu, disse, eu falei aqui dos conservadores aí tem o um outro lado que é a galera que fica ah, isso aí é um bando de mitolado um bando de fariseu um bando de religioso eu vou e vou fazer da minha vida o que eu quiser essa frase em si só é, é, é o pior que você podia fazer do evangelho porque o evangelho vem te colocar na posição que você não pensa mais só em si mesmo você pensa em todo mundo que está com você e você pensa no que você vai causar na mente de todo mundo que está com você. Então, quando você começa a colocar, ó, oh, isso aqui é o que decido sobre a minha vida. Rapaz, diz assim, ó, não tem quem decida para mim, quem decide é Deus, sobre todas as coisas. Porque se você caminhar uma linha além disso, você está fora do próprio evangelho. E aí eu tenho, o, vamos dizer assim, os, os progressistas que falam, essa galera é muito religiosa, no momento que eu falo isso, eu criei um orgulho no meu coração, que eu sou melhor que a outra, eu me tornei igual a ela, então o evangelho não é um evangelho de respostas prontas, prontas, o evangelho é um evangelho de propósito, e mais, na hora que eu digo, eu vou fazer do jeito que eu quero, e essa galera é completamente religiosa, e eu digo, não tem problema, o que, é que eu estou desconsiderando aí? Eu estou desconsiderando o meu coração corrompido, então tudo que eu faço não tem problema e tem problema. E aí tem um, uma galera que diz: pega uma linha de algum pensamento teológico e diz, eu vou escrever sobre isso aqui. Porque esses cristãos bitolados aí não sabem de nada. E vai desce um textão lá. Pá, não tem problema. Eu disse, poxa cara, esqueceu o coração corrompido, natural que a gente tem. A caminhada do evangelho é bela, porque a gente sabe que em tudo a gente sabe que a gente tem liberdade mas em tudo a gente tem que ter cuidado porque Deus está tratando da transformação do meu coração e os meus desejos, por natureza, eles são pecaminosos todos nós aqui sabemos dos nossos erros a gente tem dificuldade de assumir porque a gente fica achando que se eu falar alguma coisa é, a respeito de mim, sobre os meus erros eu vou estar tá me rebaixando em, em detrimento de outra pessoa que eu acho que faz uma coisa pior do que eu e a relação com Deus não é num patamar de degrauzinho entre as pessoas. É a sua relação com Deus. E eu me lembro, eu estava essa semana numa roda de discussão com os caras cabeções, assim, que para mim já foram, uma, em tempos da minha vida, inspiração para mim, assim, de, pô, esse cara sabe muito e tal. E Deus me deu a oportunidade de estar sentado com alguns deles essa semana falando sobre Evangelho e cultura. E aí eu me lembro que uma das perguntas foi... É, até onde vai? Tem um trecho, se não me engano, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 ou 11, que Paulo vai dizer, ó, oh, eu fiz, me fiz de tudo para com todos. Eu me fiz de tudo para com todos. E a pessoa perguntou, até onde vai esse tudo? O que é esse tudo? O que é que significa lá na... Qual é a linha tênue aí, do limite desse tudo? E aí eu... <risos> Estava pensando, rapaz, o tudo lá, vamos começar pelo grego, vamos pegar a palavra tudo no grego mesmo assim e dizer o que ela significa no grego. No grego lá tudo significa tudo, não tem outra palavra não, é tudo. O problema é, quando Paulo está falando lá, ele está falando, ó, eu me fiz de tudo para com todos, e normalmente as discussões do que a gente faz e a gente não deve fazer... É questionando a liberdade que a gente tem para fazer o que a gente deseja. Então quando a gente fala o que é que eu posso ou não posso fazer... Você não está falando do discurso de Paulo... Que está falando de alguém que ao maturar e pensar no Evangelho... Está pensando o que, que eu posso fazer para construir o caráter de Cristo... Não só em mim, mas na outra pessoa. Porque se eu e você não estamos preocupados em construir o caráter de Cristo na outra pessoa a gente tá e às vezes a gente pensa até o que é que ela vai achar de mim, o que é que ela vai achar que é certo ou errado, não, não é essa a pergunta, a pergunta é, o que você com a sua vida vai produzir ao redor de você, das pessoas se encontrarem com Cristo não dela julgarem se, o que é que você está fazendo, não, mas porque isso é um, um pensamento muito passivo eu, eu só vou fazer algumas coisas para não escandalizar ninguém não eu quero que a gente use a nossa vida para impactar as pessoas com o caráter de Cristo. Se a gente tiver nessa discussão sempre do que eu faço e o que eu não faço, e o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, a gente perdeu a característica do Evangelho que diz, rapaz, tudo que você fizer não tem problema, Deus já te deu liberdade, cara. Mas ao mesmo tempo, tudo que você fizer tem problema por causa do seu coração corrompido. E se você está dizendo que não tem problema, é porque você é um cara que já foi transformado em tudo que Jesus podia fazer na sua vida. Eu prefiro entender a verdade que Deus tem trabalhado no meu caráter a cada dia. E eu estou num processo de restauração em que eu enxergo todas as coisas que estão na minha frente com uma liberdade tremenda, porque Deus já me deu ela. Mas ao mesmo tempo com um problema enorme, porque eu sei que meu coração vai tropeçar em qualquer coisa que eu vá fazer. Então, eu começo a ter uma, 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 vamos dizer assim, uma liberdade maior ainda porque eu estou prestando contas diante de Deus e eu não devo mais nada a ninguém. E eu não devo mais nada a ninguém não é porque eu não vou fazer nada em prol do outro, não. Eu posso fazer tudo em prol do outro, porque eu não preciso da aceitação dele. A gente não se entrega para os outros assim, é porque a gente ainda carece de uma certa aprovação deles. Por que, é que a gente mente? Alguém pergunta alguma coisa para você... Aí você diz, e aí, cara, já está pronto aquele negócio lá? Ah, não, tá, estou terminando. Está saindo de casa? Estou quase pronto. A gente teme que a imagem que o outro vai ter de nós vai causar algum aspecto na nossa existência. Quando, na verdade, se eu já entreguei minha vida para Jesus e eu entendo que a minha aceitação por Deus já foi feita, não pelo que eu faço aqui agora, mas pela morte de Jesus Cristo, eu posso dizer, cara, foi mal, me atrasei pra caramba. Perdi o tempo aqui e me desculpe e tal. Mas você começa a caminhar, não só em liberdade, em preocupação com a sua natureza caída, mas em verdade também, porque você não tem medo dela. A verdade é que todos nós somos pecadores. E enquanto a gente não abraçar, que o Evangelho nos liberta a enxergar que o problema não está nas coisas que a gente consome, mas o problema está em nós da gente da gente estar sempre querendo satisfazer os nossos desejos buscar às vezes algumas vantagens a respeito do nosso trabalho a respeito da posição onde a gente está às vezes a respeito até da posição do trabalho Eu me lembro que no meu trabalho tinha uma guerra para saber quem ia ficar perto do sol assim porque era muito quente aqui em Recife é muito quente aqui em Recife eu era um janelão de vidro assim o prédio é todo de vidro assim e havia uma briga para quem ia ficar naquele lugar lá porque era ruim mas ninguém falava dessa briga Todo mundo inventava alguma coisa como se a briga não houvesse. Eu disse, minha gente, por que a gente não assume quem tem, que tem uma briga aqui com esse negócio? E vamos tratar aqui agora quem é que tem problema mais com isso, quem é que não tem problema mais com isso. Vamos discutir. A gente acaba tendo medo da verdade porque a gente não assume a verdade a respeito de nós mesmos. E ao assumir a verdade a respeito de nós mesmos, o Evangelho diz que a gente encontra alegria em Cristo porque a gente assume que não é o que eu faço que vai ter condição de me levar a Deus, mas é o que Ele fez lá na cruz, que vai me levar em... em e a gente começa a, a, a se envolver às vezes em padrões de relacionamento, afetivos e amorosos, que são prisões, porque a gente acaba dependendo daquele tipo de relacionamento, porque a gente acha às vezes que a gente não vai encontrar ninguém diferente daquilo ali, ou porque a gente acha que aquilo ali é a coisa que vai satisfazer a minha vida, quando Deus disse a paz o relacionamento deve ser com alguém que já encontrou essa paz, e você já encontrou essa paz, e agora vocês vão festejar juntos essa paz, tem coisa melhor? Quando a gente começar a colocar o Evangelho como um delineador de como eu posso agradar a Deus, que foi o versículo que a gente usou aqui no início, e a gente começar a dizer de novo, o tem ou não tem problema do processo, a gente não vai estar entendendo o propósito do Evangelho, Quer trazer você para perto de Deus. Deus não quer, e eu vou exemplificar para acabar aqui. Deus não quer criar um povo bem comportado. Calma, não joga em pedra. Deus não quer criar um povo bem comportado. Ele quer gerar um povo obediente. É diferente. Porque se eu sou bem comportado, eu posso bater no peito e dizer eu mereço. Se eu estou sendo obediente, eu digo, rapaz, quem mandou foi ele lá, não, não tem nada a ver comigo não, aqui no processo não. E aí eu começo a entender como agradar a Deus. Se eu começar a fazer minha lista e dizer, poxa, será que eu estou agradando a Deus agora? Como é que está a minha relação com Ele? Aí eu digo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou fazendo jejum, eu estou... E a gente sabe que às vezes nem isso é tão suficiente. Porque a gente não sente às vezes a presença de Deus em fazer as coisas o evangelho da graça soberana de Cristo vem dizer que não é por esse caminho e mais, estava conversando com esse meu amigo que estava lá em Fortaleza, uma das coisas que eu ouvi que me impactou demais, ele rapaz se você for ver <risos> o como agradar a Deus você pegar os personagens da Bíblia você vai enxergar lá um, um Moisés que antes de estar lá no deserto ele fugiu por um motivo o motivo que ele fugiu, foi porque ele matou um egípcio, na mão, ele matou o cara, porque ele viu a injustiça que estava acontecendo, com o povo escravo, no Egito, e aí ele foi lá e tentou libertar o cara, e na mão matou o cara, e foi para o deserto, e aí Deus acaba utilizando-se, não da atitude de Moisés, mas do coração de Moisés, por uma sede de justiça, para dizer, quem é que vai libertar o meu povo? escravo, quem tem o um coração que acaba se aproximando do meu quem tem o um coração que acaba entendendo qual é o coração de Deus aí você pega Pedro que vai lá para orar com a faca, já preparado e eu estava escutando o, o, o pastor Alberto falar é, esses, esses dias que eu nunca tinha parado para pensar nisso é que a cena lá para quem nunca ouviu, a, a hora que Jesus é preso, Pedro tira a faca e Decepa um pedaço da orelha do cara. E aí, ah, o interessante é que eu nunca tinha parado para pensar, né? curiosidades. O cara acertou a orelha, não foi mirando não. O cara errou a cabeça. Então assim, ele foi com tudo para tirar a vida do cara ali. E aí Deus, como é, como é que Jesus usa um cara desse? E ele, ele, ele repreende Pedro. Mas ele não diz que o coração dele estava enganado. Ele diz, o meu reino vai ser conquistado, mas não é desse jeito. E aí, é, Deus utiliza-se da vida de Pedro para ser alguém que vai ser o proclamador da palavra da verdade na, num momento talvez mais histórico da, da proclamação através da, do descer do Espírito ali. Por que ele usa essas pessoas? Porque Deus quer aproximar o meio o seu coração com o dele. O que acontecia na época de Jesus é que tinha pessoas fazendo tudo que era correto, e com o coração se distanciando de Deus por causa do orgulho hoje é interessante hoje as pessoas têm orgulho em fazer tudo que é errado mas uh, o problema não está no, no errado o problema está no orgulho o problema está sempre no orgulho se você tem orgulho e menospreza as pessoas que têm opiniões diferentes de você por aquilo que você é ou por aquilo que você pensa esse não é o caminho do evangelho o caminho do evangelho é um caminho de humildade é o um caminho de assumir que a minha posição nunca deve desmerecer a humanidade do outro e a posição do outro e isso começa a me atrair para perto de Deus porque eu começo a perguntar Senhor, como é que eu posso ter o teu coração? e aí eu me enxergo, poxa, Moisés lá atrás, eu vejo profetas que eram fujões, chorões mas que tinham um coração próximo do coração de Deus, Davi o coração sempre arrependido fazendo besteira atrás de besteira quando é que a gente vai parar e assumir que o nosso coração tem que ser cada vez mais arrependido e que Deus não está construindo em nós algo que vá fazer a gente bater no peito, mas apontar para Ele? E eu pergunto de novo, como agradar a Deus? E eu entendo que eu e você, a gente nunca vai conseguir preencher isso plenamente. Deus se agrada... Vou tentar explicar. Deus se agrada de nós... Pelo peso do sacrifício de Cristo. Quando eu enxergo que foi o peso do sacrifício de Cristo que faz com que o olho de Deus olhe para mim e enxergue a vida perfeita de Cristo, é que eu entendo que eu posso viver livre das minhas preocupações, mas servo o tempo inteiro de alguém que me agradou, assim, que agradou a Deus por mim. Jesus foi o cara que completou o agradar a Deus para mim e as bênçãos de alguém que em algum momento poderia agradar a Deus plenamente, imagine assim, se a gente fosse muito bom para Deus, sei lá, que nunca vai acontecer, é, as bênçãos que viriam sobre alguém que seria perfeito para Deus, não vieram para ele, o que veio para ele foi a condenação que eu e você precisávamos, para que eu e você a gente recebesse as bênçãos daquele que agradou a Deus plenamente, e isso começa a trazer o meu coração mais perto do coração de Deus como é que eu posso agradar a Deus se eu começar a escutar um pouco mais o coração dele e o coração dele que não aponta pra mim como eu devo satisfazer, como eu devo colocar a minha opinião como a minha opinião precisa ser maior que a dos outros é, em rodas de discussão no Facebook, no Twitter no Instagram, que hoje é o que mais tem e ser mais humilde e proclamar mais o amor dele não Dizendo, eu estou fazendo o suficiente, a gente nunca vai estar tá fazendo o suficiente, sabe por quê? Não é porque a gente vai ter que estar tá desesperado para fazer mais não, é porque a gente vai ter que estar tá sempre perguntando a Deus, Senhor Deus, o que, que é que o Senhor está falando comigo? Quais são os teus propósitos? O que é que eu tenho que fazer agora? Quando a gente disser que a gente já fez o suficiente para Deus, a gente começa de novo a bater no peito e apontar para os outros. Quando a gente pergunta para Deus qual é o propósito para hoje, eu começo a olhar para o lado e ver que Deus quer usar a minha vida de novo. Na vida das outras pessoas. Aquela pessoa ali precisa conhecer quem Jesus é. Calma, não vá falar de Jesus não. Mostra para ela quem, quem Jesus era. Intencionalmente. Que às vezes a gente fica colocando, ah, eu preciso só ah, é, fazer a, as obras se, assim, se possível, né? Se só se for o um jeito, eu falo com as palavras o negócio. Como se a gente, naturalmente, fosse uma pessoa fantástica que a, acaba pensando mais nos outros do que na gente o tempo todo. Não, eu tenho que pensar isso intencionalmente, eu saindo do traba pro trabalho hoje, dizer, Senhor Deus, como é que o Senhor quer me usar hoje? Quais são as broncas que vão surgir hoje? Quem é que vai me arretar hoje? Que eu não vou responder valendo. Quem é que vai tirar, me tirar do sério que eu vou responder com uma palavra de paz? Quem é que vai estar tá sofrendo que eu vou perguntar se a pessoa precisa falar um pouquinho? como é que eu posso mostrar para o outro quem é Jesus, e não mostrar para o outro quem está certo, a gente tem muito essa preocupação, o Evangelho vem quebrar com a gente, assim, dizer, ó, cara, quer agradar a Deus, entenda quem agradou, quem agradou foi Jesus, eu e você aqui, tá para mostrar quem é esse Deus de amor, e as pessoas não acreditam em Deus, eu vejo sempre, quem não acredita em Deus, ele sempre coloca uma frasezinha, pelo menos não nesse Deus que vocês pregam, o que falta é as pessoas conhecerem o Deus de amor, esse Deus que as ama, e aí ao entender que esse Deus ama, eu e você que conhecemos a Deus, já podemos experimentar desse amor dele, a gente pode entender que esse Evangelho vai me contrariar, se o Evangelho não me contraria em nada eu sou o cara mais orgulhoso da face da terra o Evangelho tem que trazer misericórdia sobre a minha vida e tem que me ofender se ele não está me ofendendo em nada eu não preciso de arrependimento e o crescimento na palavra de Deus em arrependimento. Por entender que as bênçãos que eu recebo hoje deviam cair sobre aquele que tem a condenação que eu devia ter tido. E assim a gente pode caminhar. Não só em arrependimento, mas em liberdade. Por saber que tudo que eu faço, eu sou livre. Mas que meu coração quer me desviar o tempo todo. E por isso eu não faço essas coisas. Porque eu sei que eu sou corrompido por elas. Eu estou preso e um bocado de desejos ainda que eu queria me libertar. Tem coisas que eu luto e algumas pessoas sabem das coisas que eu luto aqui para me libertar até hoje. Algumas delas são até duras comigo. dizer Rodrigo, está demais aí nesse negócio. Para com, com, com isso aí. E a gente vai caminhando em entender o prospecto de arrependimento que a gente precisa ter para ter a liberdade de saber que a gente já foi aceito por Jesus Cristo. E hoje a gente recebe as bênçãos dele enquanto a gente merecia toda a condenação por tudo que a gente faz. E Ele recebeu essa condenação para que a gente tivesse essa liberdade. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor Deus. Obrigado por esse dia, todo mundo que está aqui presente. Pai, faz com que essa semana, Senhor Jesus, a gente possa estar tá caminhando, Senhor Deus, em arrependimento. Não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem pensar em como a gente vai servir as pessoas essa semana, Senhor Jesus nos ajuda a entender que o nosso trabalho é um campo das pessoas entenderem o teu amor, Pai, nossa universidade é um campo onde as pessoas podem te entender melhor, Senhor Deus podem te chamar de Pai nos ajuda a proclamar o teu filho Jesus porque ele é quem nos liberta, Senhor Deus, de querer estar certo Pai, mas busca ter um coração mais humilde e arrependido por quem nós somos, Senhor Deus e não ter problema nenhum com isso porque a gente já foi aceito pelo Senhor, Pai nos ajuda, Senhor Deus, a entender como te agradar, Pai. Que para isso, Senhor Deus, nosso coração precisa ser transformado num coração mais próximo ao Teu, Senhor Jesus. Nos dá um coração mais parecido com o Teu, Senhor Deus. Um coração puro, Senhor Deus, um espírito estável, Pai. Nos ajuda a caminhar não sozinho, Senhor Deus. Nos ajuda a compartilhar uns com os outros, Pai. E confessar os nossos pecados, Senhor Jesus. Porque eles não vão nos diminuir, Senhor Deus. Que a gente sabe que todos nós somos pecadores. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada, Senhor Deus. Uma semana de alegria dessa palavra para as pessoas, Pai. Alegria e liberdade por saber que a gente pode batalhar para ser humilde, Senhor Deus. Porque a gente não é. É que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor Deus.